0: Mientras ustedes buscan este pasaje que citaba Esteban, aprovecho para saludarle y agradecerle a Dios por tenerle dentro de nuestra audiencia compartiendo la palabra de Dios para hoy. Así dice en Marcos capítulo 15, versículo 16, Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a a toda la compañía. Estos soldados romanos van a tomar a este hombre que ha sido condenado a muerte, al hombre que afirmaba ser el rey de los judíos. Ellos se burlarán de él y tendrán un momento de burlas haciendo bromas de los prisioneros. Leemos el verso 17 y nos dice, «Y le vistieron de púrpura, el color de los reyes» y poniéndole una corona tejida de espinas, el rey de los judíos, su única corona allí fue una corona de espinas. Qué significativo, estimado oyente, ¿verdad? ¿De dónde provienen las espinas? Si nosotros regresamos al libro de Génesis, al momento cuando Adán se revela contra Dios, Dios comenzó a pronunciar la maldición sobre el hombre, sobre la mujer, y dijo Dios, Maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá. Esas espinas fueron el resultado de la maldición de Dios contra el pecado. Pero aquí estaba Jesús. Él está listo para soportar por nosotros la maldición del pecado. Por eso decimos, qué apropiado fue que ellos colocaran una corona de espinas sobre las sienes de Jesús. El verso 19 nos dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Antes de esto, él había sido abofeteado ante la corte de Caifás. Ellos le colocaron una capucha sobre su cabeza y comenzaron a golpearlo en el rostro con los puños cerrados. Luego lo abofetearon diciendo, profetiza, ¿quién fue que te golpeó? También fue azotado, y ahora él está siendo golpeado en la cabeza con una caña. Leemos el verso 19 donde dice, Y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Usted, estimado oyente, casi puede verlos, ¿verdad? Casi puede oír las risas de esas personas. Parecería que ellos no tendrían que ser culpables, porque lo suyo no fue realmente odio, solo una gran burla, mucha diversión. El verso 20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Bueno, habiendo tenido esta diversión ellos, ahora van a ser su trabajo. El verso 21 dice, «Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz». Todo lo que un soldado tenía que hacer, amable oyente, era colocar su espada sobre su hombro, y decirle lo que debía hacer, y usted, entonces, tenía que hacerlo. Mire, si usted iba por un camino, y pasaba al lado de un soldado romano cargando con su equipo, él podía poner su espada sobre su hombro y decirle, «Carga esto por mí una milla». Legalmente, usted estaba obligado a llevar esa carga por una milla. Él podía forzarlo a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa era la ley de Roma. Sin embargo, la ley de Roma solo lo obligaba a hacerlo por una milla, Usted podía cargarlo por una milla, luego podía deshacerse de la carga y seguir. De eso es de lo que Jesús estaba hablando cuando dijo, a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Así que ellos pusieron la espada sobre el hombro de Simón y dijeron, lleva la cruz de este hombre. Simón no dudó en ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua lo hizo como lo hacían todos los hombres judíos que eran adultos. Venían desde todas partes del mundo para esta fiesta en particular. Y sucedió que él estaba allí, y él fue el hombre al que el soldado romano puso su espada sobre su hombro. Así que él fue forzado a llevar la cruz de Cristo. Pero hay interesantes indicaciones de que es posible que él nunca hubiera conocido a Jesús hasta ese momento, según yo creo. Simón, de hecho, se convirtió y fue una parte muy importante en la iglesia primitiva. Hay una referencia a Simón que era llamado Níger, en Hechos capítulo 13, versículo 1, indicando que él era de África. Él estaba entre el grupo de los ancianos que enviaron a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, Rufo y Alejandro eran los nombres de sus hijos. En la Biblia hay referencia de Rufo. Y es muy posible que Marcos nos dijera que él era el padre de Alejandro y Rufo, de manera que pudiésemos identificar a Simón, el cual era bien conocido en la iglesia primitiva, y él era una parte importante en ella. Están esas pequeñas evidencias. Hay otras en el Nuevo Testamento, que indican acerca de esta posibilidad. Ahora vamos a leer el verso 22 de Marcos 15, donde nos dicen en referencia a Jesús, «Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera». Mire, amable oyente, hoy en día se piensa que era llamado lugar de la calavera porque a través del muro de Jerusalén, entre la puerta de Damasco y la puerta de Herodes hay un acantilado árido que como resultado de la erosión de las piedras y por excavaciones y derrumbes tiene definitivamente la apariencia de una calavera cuando usted mira el acantilado y puede ser que el Golgota obtuviera ese nombre por esa apariencia que tiene ese acantilado es también posible que obtuviera ese nombre lugar de la calavera por el hecho de que tal vez fue el lugar donde los romanos crucificaban a la mayoría de los prisioneros y cuando ellos eran crucificados, generalmente los dejaban allí en la cruz hasta que morían. Algunas veces llevaba hasta seis días para que una persona muriera. Ellos posiblemente morían por cansancio, desnutrición o sed, pues los dejaban allí colgados hasta que morían. Algunas veces los dejaban colgados, otras los bajaban y los dejaban allí tirados. Entonces venían los perros, las aves, y se alimentaban de sus cuerpos. Así que puede ser que se le llamara así por el hecho de que allí habría tantas calaveras de hombres que habían sido crucificados en ese lugar y que habían sido dejados allí luego, y los perros y las aves vinieron y los atacaron. Es posible que de allí recibiera ese nombre, lugar de la calavera. Pero mi opinión personal es que tiene que ver con lo que yo presenté en primer lugar. Ya que si usted va a ese lugar en el día de hoy, usted todavía puede ver esa apariencia de calavera en la montaña. Es la cima del monte Moriá, y tiene un definido parecido a una calavera. Y yo creo que ese fue el lugar de la crucifixión de Jesús. El versículo 23 de Marcos 15 dice, Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Amiga, amigo, había un cierto grupo allí, una sociedad de damas en Jerusalén, una especie de sociedad de misericordia, que preparaban este brebaje de vino con mirra, este brebaje que tenía el efecto de una anestesia que podía adormecer al prisionero para que no experimentara el sufrimiento por el dolor de la crucifixión. Así que ellas venían cuando el prisionero estaba listo para ser crucificado y le daban a beber esta bebida. ¿Para qué? Para que la persona pudiera quedar un tanto inconsciente y así pudiese soportar mejor el dolor y el sufrimiento de la crucifixión. Pues esto es lo que le ofrecieron a Jesús. Pero para mí es significativo que Él se rehusó a beberlo, de manera que Él pudiera saber lo que es morir por cada hombre y pudiera saber lo que era ese tremendo sufrimiento. Muchos de sus seguidores más tarde fueron crucificados también. Crucificados por creer en Jesucristo. Ahora, según la tradición, cuando Pedro fue condenado a morir crucificado, Pedro demandó que él tenía el privilegio de morir crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él no era digno de ser crucificado como su Señor. Jesús, sin duda, sabiendo que muchos de sus seguidores serían apedreados hasta la muerte, crucificados, golpeados hasta morir, quemados. Él rehusó beber esa bebida anestésica, de manera que Él pudiera conocer y pudiese ser capaz de consolar a aquellos que más tarde tendrían que atravesar por el mismo dolor, por la misma tortura, por su causa. El verso 24 nos dice, «Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos». Yo pienso que él debía tener sandalias, su túnica, el cinto para atarla, su turbante, y luego esa hermosa túnica que fue ella con manos amorosas y la capa que había sido tejida sin costuras. Ellos repartieron sus vestidos. Quizá uno tomó las sandalias, otro el cinto, otro el vestido, otro el turbante, pero echaron suertes por su manto, porque decían... No hay razón para rasgar esto, no le sirve a nadie si lo hacemos. El verso 25 nos dice, era la hora tercera, o sea, las nueve de la mañana, cuando le crucificaron. Amable oyente, el día comenzaba a las seis de la mañana. Así que a las nueve, la tercera hora, lo crucificaron. Nos dice el versículo 26, y el título escrito de su causa era, como usted sabe, la causa era el rey de los judíos. Y cuando un prisionero era condenado a muerte, ellos tenían como regla que el prisionero cargara su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Tenían cuatro soldados, cuatro soldados romanos que marchaban con el prisionero. Un soldado iba adelante con una señal que decía los cargos en contra del prisionero. Mire, ellos nunca hacían la ruta corta hacia el lugar de la crucifixión. Por el contrario, tomaban el camino más largo a través de la ciudad, creando un alboroto para que las personas tuvieran miedo en su corazón y no se rebelaran en contra de Roma. Así que el soldado que iba enfrente cargaba con una madera que llevaba escrita la acusación, la razón por la cual el prisionero iba a ser crucificado. Así fue que llevaron a Jesús a través de las calles, y finalmente, cuando llegaron al lugar de la cruz, y lo clavaron sobre la cruz y lo levantaron, pusieron sobre él los cargos, el rey de los judíos. Y así fue que lo clavaron en la cruz, junto con las acusaciones que eran hechas en su contra. A partir del verso 26 nos dice, y el título escrito de su causa era, el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Un día Jesús les dijo, cuando pedían señal, si usted lo recuerda, yo derribaré este templo hecho de manos y en tres días edificaré otro. Ellos pensaron que él estaba hablando del templo que Herodes había comenzado a construir. Entonces dijeron, en cuarenta y seis años... «Fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Pero ellos no entendieron que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero en tres días él resucitaría, él lo reconstruiría. Él dijo, «Nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar». Esta expresión, meneando la cabeza, estimado oyente, sería bueno que usted hiciese una imagen mental de esta situación. ¿Para qué? Para percibir el fervor de esas personas y sus temperamentos. De esta manera usted los ve en las calles donde ellos están discutiendo unos con otros. Están expresando sus puntos de vista. Ellos son personas muy demostrativas. Mire, cuando usted va al mercado de las ovejas y observa las disputas que tienen por las cabras y ovejas y demás, usted los mira y están gritándose unos a otros. Ellos golpean el piso con sus pies, mueven sus manos, menean sus cabezas, y de esa manera son muy demostrativos. Cuando usted se detiene allí a escucharlo, usted podría jurar que alguno de ellos en cualquier momento va a sacar un cuchillo y va a matar a uno. Por supuesto, usted no puede entender lo que se están gritando, sacudiendo sus manos. Pero, finalmente usted los ve estrechando la mano, y eso significa que fue hecho un trato, hicieron un negocio. Así que el hombre toma la cabra, le entrega el dinero y se va. Y eso es simplemente parte de su cultura, de su temperamento, de su naturaleza. De esta manera usted puede imaginarse a estas personas llenas de emoción, meneando sus cabezas cuando le gritan a Jesús esas injurias. En el verso 31 leemos, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mire, aquí tenemos dos declaraciones concretas, una de ellas verdadera, la otra Falsa. ¿Por qué? Porque es cierto que Él salvó a otros. Ellos reconocen eso. Era algo que tenían que admitir. Muchas personas a su alrededor habían sido salvadas por Jesús. Habían ciegos que podían ver. Habían cojos que ahora podían caminar. Estaba allí Lázaro que había sido levantado de la muerte luego de cuatro días. Él salvó a otros. Es una confesión interesante por parte de sus enemigos. Pero ahora, la declaración falsa era, «A sí mismo no se puede salvar». Mire, esto está equivocado. Él pudo haberse salvado a sí mismo. De hecho, él pudo haber apelado a Pilato. Pilato estaba haciendo lo que podía para liberar a Jesús. Cuando vamos al Evangelio de Juan, él señala aún más claramente cómo Pilato estaba ansioso por ponerlo en libertad. Pero Jesús no cooperó para nada con Pilato. Jesús no le contestó. Él pudo haber presentado un buen argumento a Pilato y Pilato hubiera dicho, bueno, ustedes judíos sigan su camino. Yo creo que Jesús probablemente también pudo haber apelado a la multitud. Las emociones estaban muy latentes, pero él pudo haber apelado a la multitud y así pudo salvarse a sí mismo. O, oh, como él le había dicho a Pedro antes, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras ¿De que es necesario que así se haga? Sí, estimado oyente, él pudo haberse salvado a sí mismo, llamando a los ángeles para que vinieran y lo sacaran de las manos de estos hombres malvados. Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero no lo hizo. Hay un tanto de ironía aquí, ¿verdad? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. La declaración como un todo, podríamos decir que es verdadera. Sin embargo, una parte de ella es falsa. Mire, si Él se salva a sí mismo, no puede salvarse a sí mismo. Usted dirá, ¿cómo es esto? Vea usted, si Él se salva a sí mismo, entonces Él no puede salvar a otros. La única manera en que Él puede salvar a otros es si no se salva a sí mismo. Así que la declaración como un todo es verdadera. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. En otras palabras, no puede hacer ambas cosas. No puede salvarse a sí mismo y a los demás. Él solo puede salvar a los demás. Él solo pudo salvar a los demás dándose a sí mismo como sacrificio. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarles y compartir estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Como nos citaba Esteban, le vamos a dar lectura al versículo 32 del capítulo 15 de Marcos. Yo espero que usted ya tenga a la mano el pasaje, así me puede acompañar en la lectura del mismo. Ellos dijeron, «El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mire, en el Evangelio de Lucas se nos dice que luego uno de ellos tuvo un cambio de corazón. Esto lo veremos cuando estudiemos el Evangelio de Lucas. Pero luego nos dice cuando vino la hora sexta, seis horas sobre la cruz. ¿Recuerda que era la hora tercera cuando le pusieron en la cruz? Bueno, la hora sexta era la hora del mediodía. Había llegado el mediodía. Y nos dice a continuación, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las tres de la tarde. En otras palabras, se volvió medianoche al mediodía. Tinieblas sobre toda la tierra. No hay un fenómeno en particular al cual culpar por la oscuridad en toda la tierra. No pudo haber sido un eclipse de sol, porque era la Pascua y había luna llena, y el sol y la luna están opuestos el uno del otro durante la Pascua o durante la luna llena. Así que es imposible que hubiese sido un eclipse. Fue como si el cielo se estuviese poniendo un velo a sí mismo por este horrendo crimen que estaba cometiendo el hombre. Esta oscuridad cubrió la tierra desde la hora sexta, o sea, las doce del mediodía hasta las tres de la tarde. Seguimos leyendo y nos dice, Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloy, hoy. El hoy Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marco nos da estas palabras de Jesús para nosotros en el lenguaje que Jesús las dijo. Y es muy raro, en verdad, tener estas palabras de Jesús en este lenguaje. Tenemos la traducción de las palabras de Jesús. Comúnmente él las traduce al griego, y del griego luego fueron traducidas al español, pero aquí Él nos da las mismas palabras para que entendamos por qué algunos de los que estaban parados allí pensaron que estaba llamando a Elías. Él dijo, Eloy, Eloy, y ellos pensaron que estaba llamando a Elías, a Elías. Pero lo que en verdad Él estaba diciendo era, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Amable oyente, la respuesta a esto Usted la encuentra en el Salmo 22. Este Salmo comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero Tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel fue por causa de la santidad de Dios amable oyente que Jesús fue desamparado por él ¿por qué? porque el pecado siempre separa al hombre de Dios y cuando el pecado del mundo fue cargado sobre Jesús esa comunión que él había experimentado esa coexistencia esa unión con el Padre fue quebrada él que había estado unido con Dios desde el comienzo, el que había compartido la gloria de Dios antes de que el mundo hubiese existido, ahora fue desamparado por Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios puso sobre él las iniquidades de todos nosotros. Él gustó la muerte por cada hombre. Él gustó la muerte por usted, estimado oyente. Él experimentó las consecuencias del pecado, la muerte espiritual, la separación de Dios. Por tanto, clamó, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Él fue desamparado por Dios para que usted nunca fuese desamparado por Dios. Que Dios le ayude a que nunca tenga que repetir esa oración de Jesús. Aquellos que viven en pecado, aquellos que han rechazado a Jesús como su Salvador, experimentan la separación de Dios, la muerte espiritual. La Biblia dice en otras palabras que están muertos en vida. Leemos el verso 35 donde nos dice, «Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías, y corrió uno» y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Bueno, ellos pensaron que se estaba volviendo loco. Uno hizo algo y los otros dijeron, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Eso lo vemos en el verso 36. Esto puede ser interesante, impactante. En el verso 37 leemos, Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Se nos dice en los otros evangelios que el clamor fue, está terminado. Aquí en el verso 37 de Marcos 15 nos dice, dando una gran voz, expiró. Entregó su espíritu. Como él dijo acerca de su vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es por esto que está muy mal el que la iglesia por muchos años culpase a los judíos de la crucifixión de Jesús. No, ellos no son responsables. Todos lo somos. Jesús dio su vida. Ningún hombre tomó su vida, sino que Él mismo la dio. Como leemos, inclinó su cabeza y dio su espíritu. El verso 38 nos dice entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. En este punto tenemos que decir que Dios tomó el velo del templo, el cual dicen que tenía unos 45 centímetros de espesor, estaba tejido. Dios tomó eso y simplemente lo rasgó de arriba a abajo. Ahora, nos preguntamos, ¿qué representaba el velo del templo? lo que representaba es lo imposible para el hombre de acercarse a Dios. Solamente al sumo sacerdote se le permitía ir detrás del velo, y esto un día en el año. Dios realmente era inaccesible para el hombre, para el hombre pecador. Pero cuando la muerte de Cristo fue cumplida, Dios rasgó ese velo del templo, y esto de hecho estaba declarando, Ahora podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, porque Cristo hizo un camino para cada hombre. Dios ya no es más inaccesible. Por tanto, usted, amable oyente como yo, podemos venir hoy a través de Jesucristo a la presencia de Dios. El velo ha sido Roto. El camino está abierto. El acercamiento a Dios ahora es posible para personas comunes como usted y como yo. ¡Cuán glorioso es que podamos venir a la presencia de Dios a través de Jesucristo! Y no tenemos que pasar por muchos lavamientos, sacrificios y demás. Hubo un sacrificio hecho por todos, y es tan completo este sacrificio tan pleno que es suficiente para todos nosotros, y Dios es ahora, por ese sacrificio, accesible. ¿Recuerda Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Bueno, lo glorioso es que ahora podemos venir al Padre a través de Jesucristo. El verso 39 del capítulo 15 de Marcos nos dice, Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Él vio que él tenía el poder para decir, Bien, esto es todo. Espíritu, puedes marcharte ahora. Y se maravilló, que aquel hombre tuvo el poder de entregar su vida el verso 40 nos dice también había algunas mujeres mirando de lejos quizá sobre el muro de la ciudad el cual no está muy lejos tal vez a unos 60 metros del lugar en el verso 40 nos dice entre las cuales estaba María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé ahora bien su madre María estaba parada allí cerca de la cruz. Ella estaba lo suficientemente cerca para que Jesús pudiese hablar con ella desde la cruz, como lo hizo. Juan estaba también parado allí con la madre de Jesús cerca de la cruz. Pero estas otras Marías, María Magdalena, ella siempre se identifica con ese título, María Magdalena, una mujer a la cual Jesús había librado de siete demonios. También estaba María, la madre de Jacobo el Menor. No se refiere aquí a Jacobo o Juan, sino a Jacobo el Menor y José. Probablemente María la esposa de Cleofás o Alfeo. Así que esta es María, esposa de él, la madre de Jacobo, José y Salomé. El verso 41 dice quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Ahora, usted probablemente no ha pensado mucho con respecto a Jesús viajando a través del país con sus discípulos y demás. Ellos tenían que comer. Si rasgaban sus ropas, tenían estas que ser cocidas y así. De manera que había un grupo de mujeres que iban con ellos, preparaban la comida, ministraban en estos aspectos prácticos de la vida, cuidaban de esas cosas. Así que estas son tres mujeres que estaban siguiendo a los discípulos y ministrando a Jesús los versículos 41 y 42 nos dicen y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén cuando llegó la noche porque era la preparación es decir la víspera del día de reposo recuerde amable oyente es a las tres de la tarde la hora en que Jesús entregó su espíritu usted tiene ahora tres horas más para que comience el sabbat el sabbat comienza a la puesta del sol así que tenían que prepararse para el sabbat ¿por qué? porque no pueden cocinar en sábado tienen que tener todo pronto así que todos se marchan a prisa se van a sus hogares comienzan a prepararse para el sábado tienen toda la comida pronta y así que dejan todos los platos calientes preparándose de modo que no tengan que conectar nada el día sábado Usted deja todo pronto, de modo que no tenga que prender fuego o algo así en ese día. Se tiene que preparar para el sábado. Así que el tiempo apremiaba, y ellos no querían a nadie colgado allí en la cruz el día sábado. Entonces tenían que terminar la cuestión antes que el sol descendiese. Vemos que era la tarde y se preparaban para el sábado. Los versículos 43 y 44 nos dicen, «José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Él no podía creer que hubiese muerto tan rápidamente, podemos decir. Continuamos la lectura y nos dice, «Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto» e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde le ponía. Uno de los escritores del Evangelio nos dice que cerca del lugar en que fue crucificado Jesús, había un jardín. En el jardín había una tumba que nunca había sido utilizada. Fue en esta tumba en donde Jesús fue puesto. Mire, han descubierto la misma cerca del Gólgota. De hecho, sobre el borde del Gólgota hay restos de un antiguo jardín. Hay allí cisternas que eran usadas para regar el jardín. Allí se encuentra este sepulcro. Es mi sentir, mi convicción... De que este es el lugar donde Jesús fue puesto por tres días y tres noches. Siempre es una experiencia muy emocionante estar allí en esa tumba y mirar la losa que está allí. Darse cuenta de que es el lugar donde el cuerpo de Jesús estuvo por tres días y tres noches. Enfrente a esta tumba hay un surco que con frecuencia tenían enfrente de las tumbas, por donde rodaban esas enormes piedras a lo largo de ese sendero para cubrir la entrada de la tumba. No hay ninguna piedra en esa tumba en particular, pero están las marcas por donde rodaron la piedra alguna vez. Se nos dice que la tumba perteneció a José de Arimatea, que era una persona adinerada. Él rogó por el cuerpo de Jesús, lo envolvió en este fino lino y lo colocó en la sepultura. Sin embargo, por causa del tiempo no tuvieron oportunidad para poner las especias y demás en el cuerpo, lo cual era la costumbre de esos días. Pero sí fue envuelto cuidadosamente. Mire, envolvían los cuerpos de una manera científica, dando vueltas y vueltas la mortaja alrededor del cuerpo. En el capítulo 16 de Marcos, comenzando en el versículo 1, leemos, Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron Maser les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar donde le pusieron pero oíd decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo aquí encontramos la primera mañana de Pascua las mujeres viniendo al sepulcro al ir al capítulo anterior se había rodado la piedra sobre la sepultura tenemos que darnos cuenta que detrás de la piedra Yacía el concepto de un muerto en cuanto a Dios. Pero Cristo vino a revelar al Padre al hombre, pues éste había perdido la visión de Dios. El hombre tenía muchos falsos conceptos acerca de Dios. Aun aquellos que habían estudiado las Escrituras habían desarrollado falsos conceptos de Dios, y Jesús vino para revelar la verdad de Él al hombre. Nadie ha visto al Padre sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él ha demostrado, o Él ha declarado al Padre, le ha hecho conocer. A Felipe le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿no me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Y si usted piensa en Jesús, verá cómo iba haciendo bienes, cómo iba ayudando a los oprimidos, abriendo los ojos de los ciegos, dándoles... Fuerzas a los cojos, dándole vida a los muertos. Si me habéis visto a mí, habéis visto a mi Padre. Sí, estimado oyente, viendo a Jesús, usted puede ver los deseos de Dios para el hombre. ¿Cómo están amigos, amigas? Mientras encuentran el pasaje y hacemos algunos comentarios. Aprovecho esta oportunidad para saludarle y agradecerle a Dios por compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Cuando volvemos al capítulo anterior nos encontramos con el hecho de que mueven la piedra, y allí nos damos cuenta que detrás de ese sepulcro yacía para ellos el concepto de un Dios muerto. Pero Jesús vino a revelar al Padre al hombre y Él reveló a un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que es sensible y se preocupa por las necesidades del hombre. Vea usted que Jesús dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre. Y si usted piensa en Jesús, usted verá cómo Él se ocupó de hacer el bien, cómo fue que se ocupó de ayudar a los oprimidos, de abrir los ojos a los ciegos, darle fuerza al cojo, darle vida, a aquellos que estaban muertos. Él dijo, «El que me ha visto, ha visto al Padre». Usted puede ver los deseos de Dios para el hombre. Pero el hombre ha rechazado ese concepto de Dios. Sí, ellos han rechazado ese concepto de un Dios de amor. Y con crueldad, ellos crucificaron a Jesús y colocaron su cuerpo en el sepulcro. Luego movieron la piedra de la entrada del sepulcro. Detrás de esa piedra ellos escondían ese concepto de un Dios muerto. También detrás de esa piedra yace una religión muerta. Mire, estimado oyente, Jesús ha traído al hombre una nueva religión, una religión que era diferente a todas las religiones, porque todas las religiones humanas tienen al hombre intentando alcanzar a Dios pero Jesús declaró que Dios realmente estaba alcanzando al hombre. En el pasaje clásico del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todas las religiones tienen obras específicas, obras por las cuales el hombre puede llegar a ser digno de Dios. Pero Jesús dijo, la obra en la cual Dios está interesado es que simplemente crean en el que fue enviado. Y en vez de obras específicas por las cuales usted pudiera ser aprobado por Dios, Él nos dice de las obras de Dios, las que ha hecho por el hombre. Esa salvación del hombre descansa, no en el trabajo del hombre, sino que descansa en la obra de Dios, y la fe del hombre en la obra de Dios. Pero ellos rechazaron esa religión, una religión que enseñaba la redención. Es muy interesante que los griegos decían que la redención era imposible. Una vez que un hombre se volvía malo, ya no había esperanza de redención para él. Es tan interesante que nuestro sistema penal esté comenzando a reconocer este hecho Mire, dos tomos han sido escritos por psicólogos. Psicólogos que han estado estudiando por 15 años el programa de rehabilitación de nuestras instituciones correccionales. Ellas eran llamadas instituciones penales, pero ahora son llamadas instituciones correccionales luego de que los psicólogos se metieran en el tema. Ellos dicen, «El problema del hombre es su entorno». Y todo lo que usted debe hacer es darle el entorno correcto. Entonces él hará las cosas bien. Así que estos dos sociólogos o psicólogos estudiaron durante 15 años el caso histórico de más de mil presos e hicieron estudios detallados de todo el proceso de su encarcelamiento y demás. De entre estos más de mil hombres que fueron estudiados, en este estudio en particular, mire... Solo uno de ellos fue rehabilitado a través de las modernas instituciones correccionales. Solo un hombre! Y cuando él fue liberado, estaba muy enfermo y murió poco tiempo después. Ese fue el único caso exitoso. Quiero decir, es evidencia irrefutable contra las filosofías y conceptos. De hecho, casi concuerda con la filosofía griega que mencionábamos, de que la redención es imposible. Una vez que un hombre se vuelve malo, no hay ninguna esperanza. Pero Jesús dijo que había esperanza. Él dijo, «Yo he venido a redimir, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Él realmente trajo una esperanza para el hombre pero ellos lo rechazaron y lo crucificaron. Y detrás de la piedra había para ellos una esperanza muerta de redención. Pero ellos vinieron el primer día de la semana, y ¿qué fue lo que encontraron? La piedra había sido movida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para dejar salir a Jesús? No, ellos no tenían que mover la piedra para dejarle salir a Él. Él pudo haberla atravesado. Jesús estaba ahora en su nuevo cuerpo. Mire, más tarde, Él atravesó las paredes de la casa donde estaban reunidos sus discípulos. Así que, obviamente, la piedra no fue movida para dejarle salir a Él. La piedra fue movida para permitir que ellos entraran y así pudiesen ver lo que Dios había hecho. Es interesante para mí que cuando ellos se dirigían hacia el sepulcro, ellos estaban preocupados, pensando, a ver, ¿quién movería la piedra? Una preocupación tan típica, pero en realidad ellos estaban preocupados por algo, por lo que nunca necesitarían preocuparse. Sí, estimado oyente, muchas de sus preocupaciones son cosas de las que usted no necesitaría preocuparse, ¿Por qué? Porque al momento en que usted llegue al lugar, Dios ya se le ha adelantado a usted, se ha ocupado del asunto. Eso fue lo que ellos descubrieron. Preguntaban, ¿quién quitaría la piedra? Estaban preocupados acerca de cómo ellos iban a mover la piedra, pero para cuando ellos llegaron al lugar, Dios se había adelantado y ya había movido la piedra. Podemos pensar en esas piedras, por las cuales usted ha estado preocupado esta semana. ¿Cómo se moverán? Mire, no se preocupe por ellas. Dios se adelantará a usted, y para cuando usted llegue a la dificultad, al lugar de la dificultad, Dios ya tendrá toda la situación resuelta habiéndose ocupado Él de esa situación. Entonces preocuparse es un gasto innecesario de tiempo y de energía. El Señor seguramente no quiere que nosotros nos preocupemos. Así que estas son las buenas noticias. Leemos en el verso 8 de Marcos 16, Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y el ángel que estaba allí dijo, Vayan, díganle a los discípulos, y a Pedro... ¿Dónde estaba Pedro la última vez que lo vimos? Pedro estaba en la frustración de su fracaso. La última vez que Jesús miró a Pedro fue cuando el gallo cantó y Pedro cumplió con la profecía de Jesús, negándole tres veces. Y así leímos, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro saliendo fuera, Lloró amargamente. ¿Recuerda, estimado oyente? Si él había fracasado, Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y una mujer le dijo a Pedro, ¿no estabas tú con él? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estimado oyente, esta fue la última vez que vimos a Pedro. Ahora, como primer mensaje del Señor resucitado, había allí un suplemento. Díganle a Pedro. En otras palabras, no estoy en contra tuya, Pedro. Claro que si sí, tú fallaste, pero escucha, he resucitado, Pedro. Ahora hay una nueva vida. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Vemos el especial interés de Jesús por Pedro. Y en relación a esto, es interesante ver la manera especial en la que Pedro fue restaurado. Por Jesús. El verso 9 leímos: Habiendo pues resucitado Jesús. Se debe observar que hay ciertos estudiosos que dicen que esta parte del Evangelio de Marcos no debería estar registrada. Esto desde el versículo 9 hasta el final. ¿Por qué? Dicen que esto fue añadido por algún otro escritor más tarde y que no era parte del original, sino que fue añadido por alguien que copió las escrituras tiempo después. La autoridad de ellos para decir esto es que esta porción en particular del Evangelio de Marcos no se encuentra en dos de los antiguos manuscritos, el Sinaítico y el Vaticano, que son dos de los manuscritos más antiguos que existen hoy. Y debido a que desde el versículo 9 hasta el final del capítulo 16 de Marcos no están en estos dos manuscritos, entonces ellos los declararon falsos. El código sinaítico, estimado oyente, data aproximadamente del año 400 y es uno de los manuscritos más antiguos que tenemos. Hay pequeños códices que anteceden al código sinaítico, pero este es uno de los más antiguos completamente manuscritos que tenemos. Fue encontrado en el monte Sinaí, allí en el monasterio Saint Catherine por Tichendorf. Y es cierto que esta porción no se encuentra en ese manuscrito en particular. Sin embargo, en la vasta mayoría de los manuscritos sí existe, manuscritos que fueron escritos más tarde. No obstante, dos de los padres de la iglesia, Ireneo e Hipólito, ambos citaban esta parte particular del Evangelio de Marcos. Ahora, lo interesante es que ambos, Ireneo e Hipólito, vivieron entre los años 200 y 300, así que ellos citaban otros manuscritos más antiguos. Sin duda, era otro que el Sinaítico, porque ellos murieron antes de que se copiara o se hiciera el código Sinaítico. Así que la evidencia más fuerte es que esta parte sí perteneció al Evangelio de Marcos, y que fue omitida por alguna razón del Sinaítico. El Vaticano, este se originó en Alejandría, Egipto. Pero todos los manuscritos que aparecieron del área de Antioquía, Siria y demás, todos tienen esa última porción del Evangelio de Marcos. Así que hay cientos de manuscritos con la última porción del Evangelio de Marcos. Esta es omitida solamente por dos. Pero aún así es citado por los padres de la iglesia que estuvieron antes, vivieron antes, a que fuera escrito el manuscrito sinaítico. Así que ellos debían citar de algún registro que tenían anterior al código sinaítico. Por eso es que yo lo acepto como genuino. Ahora le invito, dejando este tema, a leer el versículo 9. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Mire, Juan nos da un relato más profundo de su aparición a María. Nosotros vamos a seguir ahora leyendo el verso 10 de Marcos capítulo 16. Allí nos dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Habían pasado ya tres días, y ellos estaban tristes, estaban llorando. Quiero decir, era un desastre, usted puede estar seguro. Todas sus esperanzas, las esperanzas estaban puestas en Jesús. Ellos esperaban que el reino fuera establecido por Él. Y ellos estaban ahora devastados. ¿Por qué? Porque Él había sido crucificado. Aún estaban tristes, estaban llorando. Tres días después vino María y dijo, «He visto a Jesús. Él estaba allí, Él se me apareció en el jardín». Ellos en otras palabras habrán dicho, «Vete, mujer histérica». Pero... Leemos el verso 12, donde nos dice, «Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo». En el Evangelio de Lucas, él nos dice más acerca de los hombres en el camino a Emaús, a quienes Jesús se apareció. Y esto lo vamos a estudiar con más detalle en el Evangelio de Lucas, cuando estudiemos el Evangelio de Lucas. Siguiendo nuestra lectura, en el versículo 13 nos dice así el Evangelio de Marcos capítulo 16. «Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados». En cierto sentido, es reconfortante que estos hombres fueran tan escépticos. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia más de la resurrección de Cristo. Por supuesto, tenemos tremenda prueba solamente con el cambio que se produjo en sus vidas. Mírelos a ellos. Mírelos lo que eran antes de la resurrección y lo que son luego de la resurrección. Sus vidas cambiadas testifican, de la resurrección de Cristo el verso 15 nos dice y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura la comisión es a todo el mundo originalmente usted recordará Jesús los envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel pero ahora la comisión es a todas partes del mundo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que yo le dije antes, usted puede creer o no creer. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Quiero decir, la Biblia es muy directa en sus palabras. En Juan leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted está en uno de los dos lados. Usted cree o no cree. Usted es salvo o es condenado. Los versículos 17 y 18 nos dicen, «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes» y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son dadas en el contexto de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando estén predicando el Evangelio a toda criatura, sí, ellos estarán hablando en nuevas lenguas, nuevos lenguajes, echando fuera demonios. Esa es una tarea que los misioneros encuentran a menudo, en el verso 18 hemos leído, tomarán en las manos serpientes. ¿Recuerda cuando estaban haciendo un fuego en la isla luego de naufragar y una serpiente venenosa mordió al apóstol Pablo? Los nativos dijeron, ¡guau! Él debe estar maldito, porque, aun habiendo escapado del juicio, de la tormenta y del naufragio, aun así los dioses no dejarán que él viva. Ellos esperaban que el apóstol Pablo rodara por el suelo con convulsiones y se muriera. Pablo solamente la lanzó al fuego a la serpiente. Pasado un tiempo, y viendo que a Pablo no le sucedía nada, no tuvo convulsiones ni murió, entonces ellos dijeron, «Él debe ser un dios», y ya estaban listos para adorarlo como a un dios. Hoy en día, estimado oyente, existen algunos cultos que tontamente recogen serpientes venenosas y entran en una especie de frenesí espiritual, hablando en lenguas y demás. Luego toman las serpientes y comienzan a pasárselas unos a otros. Otro pastor radical colocó veneno alrededor del salón, y cada uno de los miembros debía beber el veneno para probar su fe, para saber si tenían o no suficiente fe para servir en la iglesia. Uno de los miembros que formaba parte del directorio no tuvo suficiente fe. El pastor fue acusado de asesinato en segundo grado. ¡Qué horrible esto, ¿verdad? Cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, él le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús dijo, «Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios». Mire, el Señor nunca pretendió que nadie deliberadamente se pusiera en peligro a sí mismo para probar nada. Él no espera que usted salga y tome serpientes venenosas para probar su fe, o que beba veneno para probar su fe. No tentarás al Señor tu Dios. Usted no tiene que hacer ningún acto impulsivo para dar una prueba de su fe. Marcos 16, versículo 19 nos dice, Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante no verán al Hijo del Hombre hasta que lo vean sentado a la diestra del trono en gloria. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto es algo muy importante, estimado oyente. Hay un orden en las Escrituras. Las señales nunca deben ser utilizadas como trucos, como extravagancias, como una exhibición espectacular para atraer la atención de las personas. No. Las señales en las Escrituras fueron utilizadas para confirmar la verdad de lo que ellos declaraban. Y existen aquellos, en el día de hoy, que andan por allí publicitando servicios milagrosos. «Venga a ver milagros», «Venga a ser sanados», Andan aquellos por allí utilizando las señales y milagros y maravillas como herramientas para conseguir la atención de las personas o para conseguir que las multitudes no sigan las Escrituras, sino que lo sigan a ellos. Este no era el propósito de Dios. El propósito de las señales y de las maravillas era confirmar la verdad del mensaje que ellas declaraban, que Jesús había resucitado de la muerte las señales recuerde las señales siguieron no precedieron y cada vez que usted coloca las señales por delante y hace de ello un gran tema sobre las señales usted está invirtiendo el orden de Dios el tema principal era proclamar la verdad de Dios eso era lo primero las señales solo confirmaron que lo que ellas proclamaban era verdadero.